0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。这一期是都市怪谈啊，主要聊一聊发生在浙江的很多有意思的这个怪谈呢、啊。地方有很多啊，有温州，有杭州，啊，也有这个、呃、宁波啊，应该是有宁波啊，好些地方吧。啊，这期节目可能时间也会稍微长一点。嗯、呃，大家伙前一段时间啊，经常给我评论或者是发私信，问我这个《都市怪谈》什么时候更新。啊，也有的这个听友啊，担心这个《都市怪谈》会收费。我这么说吧，啊，我跟大家伙保证，只要我还活着。啊！都市怪谈这个系列就永远不可能收费，啊，是永远不会收费的。那咱们开聊今天的故事。今天的第一个故事发生在温州市永嘉县西下乡的罗祥村。这地方风景如画啊，四面环山，但是因为它这儿呢地处很偏僻。所以交通也是相对比较闭塞，几乎是与世隔绝。很多这个喜欢玩户外的朋友啊，都称这儿是世外桃源。这个小村子啊，罗阳村，一共也就住着500来个人。但是呢，从 2,000 年到 2,007 年，这个只有500人的村子。相继死亡了76个人，而且这76个人一个比一个死的离奇啊。啊，于是曾经这个美丽的小山村就成了大家口中的鬼村。怎么回事呢？咱先说2006年，啊，在这一年的6月份和7月份发生了两场莫名其妙的大火。烧毁了全村近一半的房屋吧，啊，更是增加了村民的恐惧和传言的盛行，最终导致村里的常住人口目前啊也就还十来个人。这一个村子里边，啊，最多就住了十几个人，最少的时候才住了两三个人。我觉得这个最少的时候两三个人肯定也是。被逼得没办法了啊！这大家伙一个一个的都搬走了，这两三个人肯定也想搬啊，但是没办法，可能也没其他地方能去啊、哎，就当练练胆儿吧。那这个从两千年开始啊，这个罗阳村就是平均每年都会死十多个人。而且这个附近同等规模的这些山村啊，啊，最多每年也就死三五个人。这个罗阳村几乎是月月有丧事，每个月都得死人。那在罗阳村村民的记忆里呀、啊，村民接连暴毙是开始于两千年，啊，几年以来。这个村民死亡的这个方式也是越来越离奇。2 0 0 6年5月， 5 7岁的麻国昭啊，晚上去邻居家里看电视，在路上啊走着走着给摔了一跤。摔了一跤之后回家不到一个小时，也不知道生了什么病了，就不能说话了，也就个把钟头，人就去世了。2,006 年死亡的还有麻青苗，也是年近70岁了。当天，他为另一位死者去送殡，晚上在死者家里一块吃饭，回家之后大叫一声，跌倒身亡，死前还吐了一堆的东西。2,006 年8月， 70多岁的马品山。晚上打了半宿的麻将，第二天也是突然死亡。69岁的麻志旺，天冷啊，他在烤火的时候，突然就坐在地上抽筋口吐白沫，也就有个三四十分钟，人就死了。当记者初次来到这个罗阳村采访的时候，也是走遍了诺大的村子。居然也是看不见一个村民。村子里边村干部也说：“说这个，哎呀，村子里的这个男人呢、啊，大多数都是出去打工了。村子里呢，只剩下一些老弱妇孺。再加上你看这些怪事啊，这些传言啊，也都是死的死，逃的逃了。当年。”有位记者去采访村民，叫麻富满。麻富满说：“说自己是住在村子里当中成年人里边最年轻的了。”啊，他在村子里开了一个小店算是养家糊口吧。那记者发现小店里摆设着一个非常醒目的药品柜。麻富满说：“说他曾经。”到这个旁边的仙居县，那儿有一家诊所，自己在那儿学过两个月。回到罗阳村之后呢，啊，也是继续的自学医术。周围村民大家伙凡是有个头疼脑热的、啊，也都找他这个村里唯一的医生。他也不会别的，啊，就是把把脉，开点药啊什么的。那遇到一些常见的小病倒是可以应付，而近两年村里的老人接二连三的去世，麻富满也是无能为力。那因为麻富满是村子里唯一懂点医术的人，每次啊有村民发病都会请麻富满出诊。那这几年村子里边接连死了很多人。啊，有两夫妻前后不到一个月就相继去世的，有兄弟俩突然猝死的，还有刚出生的婴儿啊先后无故夭折的。那如果说这个心里话，不害怕那也是假的。其实麻富满也想离开这儿啊，他也想去外地谋生，但是村子里的人对他都很好。啊，他也是不忍心一走了之，那要不然到时候村子里的人得了一点小病都没人给治了。那由于一直没有找到有效的破解之法，那一时间村里边谣言四起啊，流传最广的一种说法，就是说这个村子里以前啊，村民们为了建房子。到后山的大石仓采石料。有一天呢，村民正在采石料的时候发现有一些鲜血从石缝里边渗出来。村里的老人、大家伙都认为这是挖断了龙脉了。于是，一些人便将村民们死亡的原因归咎于此，说是龙脉被村民给铲断了。啊，这是上天要惩罚大家。那很多不明真相的人都不愿意来罗阳村走亲戚，啊，大家伙不少村民也都是纷纷撤离了。那就在记者走访调查了一部分村民之后，有一个村民叫麻国昭，啊，咱刚才提到过这位麻国昭。就是那位在路上摔了一跤，回家之后也不能说话了，没多长时间就死了。哎、啊，那是麻国昭。那采访的呢是麻国昭的女儿。这个麻国昭的女儿曾经先后生下了两位婴儿，结果俩孩子也都是不幸夭折了。大家伙儿、街坊邻居的也是议论纷纷。那麻国昭的妻子告诉记者。说当时这俩孩子生下来之后啊，发现孩子是生病了，家里人立刻抱着孩子送出山去治疗。可能是发现的太迟了，啊，要不就是这个路途遥远，走到半道孩子就不行了。两个孩子都是因为生病来不及医治才夭折的，而就在前年的九月。村子里传说，传说这个麻国昭啊摔了一跤之后，莫名其妙的死了。据称，麻国昭去世之前咳嗽的很厉害，家里人以为他感冒了啊，也就没大放在心上。用麻国昭他媳妇儿的话说，就是我们山里的农民啊，觉得身体不舒服，下地干活出身汗也就好了。哎呀，都没那么娇气，谁会想到感冒也能要人命啊？那追寻这些谣言的源头，这个记者发现呀，这个村子里边的传言明显比事实要夸张很多。村民们也曾多次向这个永嘉县呀、啊、温州市啊，向这些有关的部门反映。一直到了 2,007 年4月28日，村委会的紧急报告被送到了浙江省的卫生厅。实际上，永嘉县的疾病预防控制中心呀，也是不止一次的赶往罗阳县调查。2 0 0 4年，罗阳县死了18个人，是近几年死亡人数较多的一年。而就在当年的9月19日，永嘉县疾控中心组成罗阳县高死亡率调查小组进驻了罗阳调查。那调查小组当时就排除了大家死亡是因为食物中毒的情况，啊，同时也排除了传染性的疾病。这个调查小组认为啊，村民的死因源头是劳累过度。缺医少药，只要是解决了缺医少药，就可以解决村民的暴毙。那根据调查组对2002年到2004年9月份死亡人员的分析，大部分的死亡者都是60岁以上的老年人，在人数上也没什么特别的意义，可以归纳为自然的病老惨死规律。那在2007年5月10日，浙江省医控中心专家组、温州市的疾控中心、永嘉县的卫生局啊，包括这个疾控中心等等吧，好些个单位凑了二十多个人到罗阳县调查，啊，对这个三年来的死亡情况都进行了调查，甚至对村民吃的鸡蛋啊，还有这个村民们怀疑的食场食料。都进行了毒性和放射性的检测。那调查组专家他们初步确定，以往死者的死因不是这个传染疾病啊，也没有共同的食物史，也没有这个共同的临床表现。那可以判断没有共同的致死原因。那紧接着。浙江省的首席流行病学专家莫世华表示：“说这个有些村民称死者临床表现中有中毒死亡的迹象，但是因为调查组只是回顾性调查，村民呢也都是间接的转述，很少有亲眼所见。的，那死者死亡时也没有医务人员在场。”因此，对死亡原因推断与事实可能会存在偏移。但是这事儿还没完、啊，感觉啊，事情发展到这儿、啊，感觉有点无聊，啊。虽然这个连续不断的村民暴毙似乎得到了解释，然而在警方控制纵火嫌疑人村民麻富满之后，整个事儿。重新进入了扑朔迷离，怎么回事这个麻富满不是村子里那个唯一的医生吗？大家伙还记得刚才说过，说这个2006年村子里发生过两起大火，一直到了2007年9月初，传来了一个惊人的消息，说是永嘉县公安局对外公布啊。宣称侦破了731西下乡罗阳村特大纵火案，说是说是经过大量的调查走访，发现这是一起人为的纵火案件，并锁定了该村村民马富满有重大的作案嫌疑。那经过公安机关的审查，马富满交代了纵火事实。当时啊。警方的调查结果一度让村子暂时安定下来。然而，当年的9月9日，大批警察到村子里对七具死尸开棺验尸，又成了当时的爆炸新闻了。都说啊，大家伙都说这个马富满投毒杀了三十多个人，那七具尸体呢，也都埋在山坡上。这些人都是暴毙而死。村民们说，七名被验尸的死者，除了马品山，啊，都有马万千、马培杰、马天国、马云池、马云和、马西鹏以及马富满的亲戚。随着马富满交代了纵火事实，啊，这个警察也对七具尸体开棺验尸了。村民们就开始回想，说这个这些年来发生的几次暴毙事件，每一次这个死亡的现场好像都有同一个人，就是麻富满。二十七岁的麻天国死前，麻富满正好去他家办事儿；六十七岁的麻培杰在串门回家的路上，人突然不行了。那发现他出事儿的这个人就是麻富满。六年来死了76个人，其中很多人属于非自然死亡啊。不过要说无冤无仇的麻富满杀人动机是什么呢？一直到了4月11日，啊，永嘉重大投毒放火案在温州市中级人民法院开庭审理。检察机关指控被告人麻富满投毒害死他人、放火以及失火烧毁村办公楼，啊，以及民房九十多间，并且要求以故意杀人罪、放火罪、失火罪予以严惩。那问题还是，麻富满的杀人动机是什么呢？据检察机关指控啊，麻富满啊。因为这个同村的村民过世之后，死者的家属会到他开的这个小店里购买物品，所以麻富满就产生了投毒杀人来赚钱的念头。从 2,003 年到 2,006 年之间，麻富满啊，趁这个同村的村民配药啊、这个撒农药啊等等吧。啊，这种机会，将这个三步跳，所谓的三步跳啊，就是这个剧毒氰化物，把这些东西投放到他人的开水或者是食物里边，致村民毒发身亡。2006年7月31日傍晚，麻富满因为跟村民生意竞争而产生矛盾。后来，在村民家附近找到了一堆柴火，把它点燃了。当天晚上引发的大火烧毁了村委会办公室以及六十多间民房，算下来经济损失得有九十多万。2006年6月7日晚上，麻富满在村民家附近点燃杂草，哎，想准备这个把杂草烧成草灰给南瓜施肥。不久之后，点燃的杂草引发了大火，烧毁了村民60多间房子，经济损失也是50多万。2008年4月，浙江省永嘉县重大投毒放火案在温州市中级人民法院公开审判。因为贪图小利而杀人放火的永嘉农民麻富满，以故意杀人罪被判处死刑。缓期两年执行。当时法院认为啊，说这个麻富满采用投放毒药氰化物的方法剥夺他人生命，这个行为已经构成了故意杀人罪。那公诉机关指控麻富满犯这个故意杀人罪的罪名成立，但是指控麻富满投毒杀死其余五人。以及这个犯放火罪、失火罪的事实不清，啊，证据不足，不予认定。麻富满故意杀人，造成两人死亡的严重后果，应予严惩。鉴于麻富满因其他犯罪嫌疑而主动交代了杀人事实和本案的具体情况，可判处死刑不立即执行。那这个。咱这个闲聊两句啊，麻富满的杀人动机呀、啊，是因为他发现村里边只要有人死了，死者的家属就会来他这个小店里买东西。我觉得这个杀人动机，而且他说他就就是为了挣钱啊，有人来我这儿买东西，我就挣钱。那以后一直有人死，我就一直能挣钱。哎呀，你说他，你说他有心理疾病吧？但是他好像又很理智啊，他的这个想法吧，感觉也挺正常，就是为了挣钱。但是你要说他正常吧，他多少占点这个不正常啊？这个你就是为了挣钱，然后就去杀人。这让我想到了之前上警校的时候，老师给讲过的一个故事，啊，也很出名。就是说，这个有一个双胞胎，这个小女孩，他们的母亲死了。那在葬礼上呢，双胞胎见到了一个帅哥，啊，来参加他母亲葬礼的亲戚可能是特别帅，很精神。啊，两个姐妹也都很喜欢这个帅哥。那葬礼结束过了没多长时间，这个双胞胎其中的姐姐也死了。那后来警方就开始调查呀，最后查出来杀人凶手是这个双胞胎的妹妹。那最后警方就问他说：“你为什么要杀你姐姐呢？”当时老师讲完之后，就让我们来这个猜，让我们来说。那正常人的思维模式应该会觉得会想到是这双胞胎同时爱上了那个帅哥，啊，这属于情杀。但其实不是这样，啊，最后的结局就是警察问他：“你为什么杀你姐姐呢？”双胞胎的妹妹说：“我在我母亲的葬礼上见到了这个。”男人，那我想再见到这个男人，就必须要再办一场葬礼。我姐姐死了，会再办一场葬礼，在葬礼上我还会见到他。那我觉得这有点有点这个麻富满的意思。但是如果说麻富满他的这个心理没有什么问题的话，那他这个杀人的理由明显很牵强啊，会不会是就是坊间啊有这个网友猜测说，不管是他这个杀人的理由还是纵火的理由，感觉都有点牵强。那麻富满会不会是成了平西罗阳村死亡村的这个事件的这个替罪羊呢？那就算两次故意杀人罪加纵火罪，啊，证据确凿了，能判他个死缓。那这件事儿也过去好些年了，啊，到底是什么原因？我想，像咱们这种普通人，可能也是无从得知。但还是那句话，啊，跟鬼神相比，我觉得更可怕的。可能真的就是人心了。那接下来要讲的这件事啊，同样是发生在温州，发生在九十年代。那我觉得这件事儿应该是挺出名吧？啊，我虽然我不是这个温州人啊，但是我这个上学的时候、上大学的时候，我下铺啊那个同学就是温州的，他就给我讲过这个故事。那前两天我在搜集资料的时候，恰巧也看到了这个故事。我觉得这个事儿在温州应该是挺出名。九十年代的温州啊，那儿的学校每年都会组织秋游。秋天了啊，学校里组织同学们出去玩其实不只是温州啊，你像阿泽小时候上小学的时候。啊，学校里也会组织春游啊、秋游啊。现在可能应该是没有这种活动了。那当时呢，去这个秋游的地点啊，大多都是野外。那一年，温州的某中学一个班秋游回来之后，一个班四十多个人坐着学校包租的公车。就在大家兴高采烈的时候，也不知道这个司机呀、啊，啊，开车的这位啊，也不知道他是中了什么邪了，开着车就直直的开进水库里了。包括老师啊，除了四个人这个被救之外，其他的人全都遇难了。这件事儿在当时影响很大。啊，这个，所以我觉得可能温州的本地人应该都知道这件事儿。那从此之后，温州教育局取消了野外秋游活动。那据那四位获救的人，其中的一个说，说他落水之后差不多就晕了，但是感觉有很多人在拉扯他，而且肯定不是同学。因为那个力气特别的大，这不是一个十五六岁的孩子有的那种力气啊！更何况那是在水中呢，水中的阻力肯定更大啊！都是这个十四五岁、十五六的小孩不可能有那个力气。那这事传出来之后，坊间很多老百姓啊，所谓的大人们，都说。这可能是水鬼在找替身。那这个事儿呢，其实重点不在这儿，而是这件事儿之后，在温州的这个中学发生的一系列的怪事儿。有一天，学校里这个门卫大爷啊，这个精神紧张的找到学校的领导，说这个自己碰上鬼了，说昨天放学之后啊。他照常把学校这个教学区总电闸全都关上，可是到了晚上，他发现这个教学区有栋楼里边有灯光。哎，他清楚的自记得自己把这个总电闸都关了，怎么还会有光呢？于是这位保安大叔啊，就过去看看。不看还好，一看吓了一跳。那个灯光啊，就是出自遇难的那个班级。保安大叔清清楚楚地看见那个班里的学生、老师正在里头上课呢，而且几乎每个人都是全身湿漉漉的，以至于教室里都蒙着一层雾气。当时大叔吓得就跑回了传达室。那学校的领导啊。老师啊，听了大叔的话，觉得大叔这是无稽之谈，啊，严厉的批评了保安大叔，说保安大叔太迷信了。可是，在第二天的凌晨，学校里发现这个保安大叔表情扭曲的吊死在学校的篮球架上了。那在这儿特别说明一下，就是温州的这个中学的操场啊。是和教学区分开的，操场门口也是大铁门上着锁链，啊，操场的钥匙只有体育组的老师才有。也就是说，大叔在操场里的篮球架上上吊，他是不可能自己开门进去的，很有可能，甚至他都不是自杀。可是后来，警方在现场没有发现任何的线索，啊，也没有发现任何可以垫脚的东西，因为上吊自杀他需要垫一下脚嘛，啊，脖子挂到绳子上之后踢翻了垫脚的，警方在现场也没有找到可以垫脚的东西，简短结束吧，这个事儿啊，啊，这个案件呀、啊、也就不了了之了。那学生之间可就是传开了，这个事儿越传越邪乎，说大叔是被那群冤鬼杀的。那从那之后，温州的这个中学有了一个不成文的规定：一到了晚上六点，学校里包括老师全都要下班放学。所以这个中学的学生从来不会背什么晚自习呀，啊,啊。这个老师留下来让你补作业啊，这种事儿，他们一点都不担心。那故事讲到这儿也就结束了啊，反正一直也没提这个学校的名字，害怕给人家造成不太好的影响。那不知道咱们的听友里有没有温州的朋友啊？呃，温州的朋友有没有听过这个事儿呢？啊，就是。如果这个有温州的朋友，或者是你知道的更具体一些的，可以在评论里给大家说一说，啊，长长见识。那接下来这个事儿还是发生在温州，啊，温州的三都岭隧道，这个隧道也很出名啊。这事儿呢是出在 2,000 2017年啊， 2 0 1 7年。温州三都岭隧道发生了一起车祸，就是这起车祸看似很平常，但是呢，却因为发生地啊温州三都岭隧道而引起了网友们的热烈讨论。究其原因，是这地方啊发生交通事故的频率实在是太高了。曾经有网友做过大致的一个统计，就是说这儿啊。发生交通事故的频率，啊，这个从啊，仅是2012年这一年，就发生了700多件追尾事件。最多的时候啊，发生交通事故啊，一天发生40多起。由于常年的多发交通事故，三都岭隧道被网友列为国内十大魔鬼路段的第二名。那要说三都岭，是市区的锦湖街道和塘下镇相邻的一座小山头。这座山呢，古代属于瑞安三都，哎，所以用三都来做山岭的名字。三都岭隧道呢，南接瑞安市区，北通塘下镇，直达温州市区。自古以来就是瑞安城北向的捷径。那有一天晚上八点多钟，出了件事儿。温州的高速交警接到报警之后赶到现场，看到现场的快车道上啊停着四辆轿车，车里的人员呢也都已经撤离到了安全的路段，地面上洒满了撞击残留的碎片那一位白衣女子。坐在隧道边上，浑身颤抖，脸色苍白，直冒冷汗。那警方赶到一看，这姑娘有点这个脱水和肚子胀的这种症状。那女子边上站着一个男的，男的怀里边抱着一个满脸血迹的幼童。看见交警，男的立刻抱着孩子迎上来，意思是。警察同志啊，我和我媳妇儿、孩子在事故当中受伤了，啊，全是血，你快帮帮我吧！那因为事故影响，三都岭后方车队这个排队缓行，考虑到救护车很难快速抵达现场，在询问过伤员伤势之后，民警将伤员扶上警车，拉响警报，火速的把伤员送往了瑞安市人民医院。那交警询问第一辆车的车主，意思是当时到底发生了什么？车主说：“他说自己也觉得很奇怪，当时车开的好好的，结果隧道里边突然冒出一个人影来，就在他车跟前他以为自己要撞到人了，所以他不得不赶紧的踩刹车，最终。”因为临时停车导致后边的车都追尾了，那警方对于他的话肯定不是特别的相信了啊，因为他们不相信温州三都岭灵异事件这种说法。交警认为他可能是喝了酒了，赶紧的就对车主进行了酒精测试啊，结果显示人家也没有任何的酒精反应。交警又盘查了他是否疲劳驾驶，啊，是不是产生了幻觉？人家司机说自己刚吃完饭，啊，吃完饭准备回家，酒店离家四十分钟的车程都不到，出了这个隧道很快就到家了，根本不存在什么疲劳驾驶。这个男的呀，说着说着，突然想起自己车上装着行车记录仪呢。然后赶紧，啊，就把这个行车记录仪拿出来看，结果又发生了惊奇的一幕，记录仪里果真就是真真实实的出现了一个人影，就是那么一晃而过，画面很快，啊，给人感觉就是一闪而过的一个小片段。有人曾对这里做了调查。发现这个温州三都岭啊，是由浙江温州永台温高速公路有限公司投资承建的，就是这儿的地势比较特别，所以当初为了挖通这条隧道，也是花了很多的精力和物力。那在这个过程当中，就是挖隧道的过程当中啊，曾经还出现了大量的塌方。导致了很多工人都遇难了，所以这里经常发生交通事件，可能跟这个有一定的原因。对于温州三都岭灵异事件，很多人啊一提起来就觉得肯定是和塌方啊和这些曾经死了的工人有关系。甚至还有人在隧道附近进行焚香烧纸的这种行为。那这件事儿肯定是吸引了大量的电视台记者呀。根据电视台记者调查，三都岭当时的隧道灯只亮了三成，也就是说，隧道里边的这个亮度远低于标准。驾驶员普遍表示，啊、隧道存在很多问题。首先，灯光确实昏暗，而且这个隧道里车又多。那一百分的话，这些灯亮的也就是三十分。不只是光线不行，而且隧道里的空气也很浑浊。哎，就是车刚进隧道的时候，前边有车都看不清楚。那当时记者就询问说：“这个该路段高速公路公司不开灯的原因？”结果得到的答复是为了省电。那另外，三都岭隧道啊，这个这个隧道的壁呀、啊、墙壁呀啊,啊，隧道这个顶上啊、两边啊，不都是有墙壁吗？这个墙壁他们半年才清洗一次，所以说现在整个隧道的颜色是发黄发黑。这样的情况下。啊，汽车的照明反射光不灵不理想，啊，这也是事故频发的原因之一。那至于咱们今天提到的这起灵异事件，是否也源自这个隧道光线昏暗导致错觉呢？这这就不好说了。啊，反正这个人类啊，我不止一次的说过。很有意思的一个特点，就是当他们发现了自己无法理解、无法解释的这种事儿的时候他们总会竭尽全力的把它往科学上边靠，哎，总想用自己知道的那点啊，自认为很厉害的，但其实微不足道的那点科学知识去解释，也不知道。这这是是对还是错啊？是好还是不好？那接下来要讲的事儿啊，发生在杭州啊，这是杭州的都市怪谈。杭州的都市怪谈要讲的第一个，就是五千年前在西，在这个西湖岸边有一条白蛇成了精了啊！这个白蛇找了一个郎中。俩人生了一个孩子，中间来了一个和尚给他捣乱。<笑>开开个玩笑啊，开个玩笑。那杭州被传的最诡异、最出名的，应该就是四季青附近的孔雀大厦了。就是根据附近的村民说，说这栋楼在它建造的时候就可以说是艰难重重啊。好几次都是盖了一半了，然后塌了，死了好几个人。接着盖又塌了，又死了好几个人。而且有些工人更是死的有点莫名其妙，就是你明明看着这些工人在楼上干活呢，谁知道可能也就是一眨眼的功夫，突然就走到没有完工的围墙那儿掉了下去。接二连三的发生事故，也搞不清楚是怎么回事那承建方迫于压力，就请来了风水师傅。啊，你得看看是怎么回事儿。那请来的大师呢，说这是因为动土触犯了神灵。啊，据这个大师说啊，说当初选择的这个地方啊，以前有座乌龙庙。啊，以前这儿是个庙，那为了追求经济效益，这才规划在这里建一座宾馆。那最后，在这个孔雀大厦啊，在大楼的边上又造了一个乌龙亭，亭子里边刻上石碑，用来供奉香火。那孔雀大厦这才顺利的建好了。那现在呢？啊，时至今日，孔雀大厦旁边的公交站名啊，就是乌龙庙站。那除了这个孔雀大厦，还有武林路上的奥斯卡电影院，这个应该也挺出名吧？啊，我觉得很多杭州的朋友应该都去过，就是靠近闹市区，离着这个武林女装街，那很多人。啊，就是陪着女朋友逛街呀、啊，出去玩啊，累了都会上这个奥斯卡电影院看场电影。但是可能这个外地的朋友也不知道，在这个设备现代化的电影院里，也有很多灵异事件发生过。比如说在二楼，啊，有一个地方可以这个坐下休息的地方。啊，这个去过的朋友应该有印象。那在这儿里边那条黑黑的弄堂，可能就很少有人知道了。据说在这条弄堂里，在这个小巷子里，有人上过吊。啊，一些体质敏感的人，或者是灵异体质的人，一进到这个小巷子里，立马就会有那种强烈的不舒服的感觉。甚至有一些这个身体素质差的，啊，或者是老百姓的话说八字软的，一进到小巷子里，你立马就能感觉到脖子像是被什么东西给勒住了。那这事儿阿泽也不知道是真是假，啊，阿泽也从来没去过杭州。那咱们这个听友里有没有杭州的朋友啊？你抽个时间去一趟呗，你看看。你试一试有没有被人勒住的感觉，回来在评论里给大家伙说一下好吗？那接下来这事儿啊，还是发生在西湖边上啊，跟大白蛇没关系啊。西湖边上啊，有一个香格里拉饭店，也是杭州挺有名的大饭店吧？那这个香格里拉饭店的客房闹鬼。也是，据说是杭州闹得比较猛的地方之一。那坊间传闻，有个在香格里拉客房部上班的阿姨，说她有一回在整理房间的时候，明明是刚整理好的房间，但是收拾完卫生间出来之后，发现，哎，自己刚才难道是没收拾吗？一切又变乱了。好像是又有人住过了。一开始他真的就是以为自己这个收拾的房间多了，啊，一来二去的就弄差了。然后他又收拾了一遍，在他继续收拾隔壁房间的时候，却被检查客房的经理骂了一顿，说他这个漏了一个房间。那他回过头去再收拾。发现那个房间就是他收拾了两遍的那间，可是里边的那些东西啊，一次性的牙膏、牙刷呀，应该是都换上新的了。他再进去一看，好像又都被人用过了一样。走廊里的这个监控呢，去查监控吧。阿姨不死心呀，啊，说自己明明这个收拾了，怎么又进去人了？查监控。一看监控呢，确实是没有人进过那个房间。啊、另外这个网上啊，还有这个属于是热心市民吧，啊，呃，有热心市民提醒大家说，以后如果有机会去杭州的香格里拉的话，晚上睡觉一定不要把洗手间的门关上，因为到了晚上啊。会有一个女人推开每一个客房的洗手间的门找东西，所以即便你睡觉前把洗手间的门关得好好的，第二天多半也是会打开的。我去，这事儿有点吓人啊！<笑>嗯，这个有没有这个最近打算去杭州旅行的听友啊？有的话。去香格里拉住一宿呗，然后你不要这个打开厕所的门，你就让它关着，哎，然后你第二天看看这个门到底是还是关着的还是打开的，完事之后你回来在评论里给大家说一下好吗？玩笑啊，都是开玩笑啊，大家伙可千万别真的去啊，真的去的话你就真的做，你回来可得真留言啊。那要说杭州市的这个市区面积啊，其实并不大，哎，一些大学的本部老校区呢，现在大多数还都在闹市中心。那随着卖地造住宅，以前那些阴暗的老教室里传送的鬼故事啊，这些地方啊，已经是很难找到了。你比如说，啊，这个。浙大的某个校区吧，啊，这个因为很特殊的地理位置，啊，保留了所有的古旧教室，它里面发生的灵异事件也是很多。你走进这个校区，一般人肯定首先注意到的就是那栋红色的钟楼。传说啊，第九十六届有个同学晚上。在钟楼里自学的时候睡着了，醒来之后发现教室里已经没有人了。他当时就琢磨着，大家可能是都回去睡觉了吧？啊，以前也遇到过这种情况，这个同学也没在意。他刚想锁门离开的时候啊，就听见楼上，嗵，嗵，嗵，这是什么动静？那但是他也好奇呀、啊，于是他就想上去看看。上了二楼平台，他看见一个女生在墙角那儿跳绳呢，跳起来落下去，这个声音就是“痛痛。这个女生一边跳绳，一边还数数：“九十九，九十九，九十九。”这个男同学很好奇呀、啊，就上去问他：“说你为什么一直数九十九啊？”“啊，你只数到九十九了。”那个女生抬头看了他一眼，继续低头跳绳，嘴巴里换成了一百、一百、一百。男生感觉很诡异，赶紧就离开了。结果第二天，这个男生就死了。那天晚上是月圆之夜啊！这个有胆儿大的同学，胆儿大的同学说，现在月圆之夜的时候也能听见楼上通通的有人在那儿跳绳数数，只是再也没有人敢上去看了，甚至到了晚上，大家伙都不敢靠近那个钟楼。说是这个校区很神奇，包括这个吴镇宇，吴镇宇啊，啊，这个呃，《古惑仔》里的坤哥啊，《无间道》里的倪永孝，这个香港演员吴镇宇，在这个一个恐怖片叫《诅咒》，我不知道大家伙看没看过，大家感兴趣的可以搜来看一下。里边有很多的戏份都是取自这个校区，都是在这个校区取的景，而且里边那栋小红楼戏份还挺多。那这事儿也不知道是真是假呀，但是这个这个事儿吧，有点像那个恐怖版的一个笑话，我不知道大家伙听没听过啊？就是从前有一个人啊，在那儿逛街。逛着逛着呢，看见旁边有一个人在那儿围着这个、这个、这个、这个井口在那儿转圈一边转一边嘴里就在那儿数九十九、九十九、九十九。然后这个人就好奇，啊，就过去问他：“说你数什么呢？”这个人也不理他，啊，继续在那儿转圈一边转一边也数九十九、九十九。那这个人就觉得是不是这个井里边有东西，他就伸头往井里看，一伸头，脚底下一滑，扑通掉井里了。这个人一转身，一摆一摆，有这么个笑话，啊，跟这个这个都市怪谈很像。嗨，其实我一直就说啊，这种都市怪谈啊，怎么说呢？孤往言之，孤往听之，啊，咱不能把这个都市怪谈当成这个历史历史来看，是吧？也也不能去深究它里边的一些事儿。你要是非要深究的话，那咱就成走进科学了，啊，咱就是我讲个热闹，大家伙呢听个热闹，哎，解个闷睡不着觉了啊，或者是你开车的时候没事干。你听我给你讲个都市怪谈就挺好，说不定啊还能聊到你家乡的故事。那接下来还是发生在杭州的事儿。这个杭州的师范学院也是很多这个女鬼故事的发源地，就是据说啊，据说这个校区还没改造之前。学校里那栋十号楼女生宿舍盛传有女鬼出没，比如说大一的新生啊，刚来报道没几天，宿舍里几个女生慢慢的她就熟悉了，关系就好起来了。一天晚上，大家伙就讨论起了鬼的话题，聊着聊着，其中有一个姑娘就说了。说这个晚上，哎呀，走廊里啊，老是有人来来回回的在那儿走，听脚步声呢，还挺轻，应该是个女的，走得很慢。有一回我从窗户口看见她了，穿着一身白色的睡衣，哎呦，真是像个女鬼一样啊！那说到鬼字儿，宿舍里胆小的大家伙都纷纷钻进被子，不敢出声了。那其中呢，有一个从农村来的女孩因为这个家住在山里啊，小时候也是经常走夜路，啊，什么鬼火呀、啊、这些东西啊，在人家小的时候就见过了，所以胆子比较大，也是有点不以为然，说这没什么可怕的。啊，大家伙都不要怕。聊着聊着，这个农村来的女孩啊，就跟自己的室友就开始打赌，说这个自己晚上敢在走廊里独自待一宿。大家伙也都不信。啊，这个农村来的女孩呢，也说咱今天晚上就试试吧。那简短结束，半夜之后啊。就听见走廊的尽头响起了脚步声。当时农村来的这个女孩也听见了，也是躲在被窝里没敢动。等声音渐渐消失之后呢，这个女孩壮着胆子过去查看，啊，看看走廊里还有没有什么东西。过去一看，发现什么都没有。啊，她想，这个明天。我一定要笑话笑话宿舍里这些城里的姑娘，啊，他们胆子太小了，这不走廊里什么都没有吗？心里想着，一回头，看见走廊的尽头啊，有一面镜子，啊，大家伙可能是这个女生宿舍，啊，一般宿舍里都有镜子，啊，这个走廊里啊，叫衣帽镜嘛，衣冠镜。啊，这个就是学生们出出宿舍去上课啊，可以顺便照一下，看看自己这个衣冠整不整洁。有这么一面镜子，这个农村来的姑娘也不知道那会儿是怎么想的，突然就来了兴致，走出去对着镜子跳了一会儿舞。那第二天一早呢，这个姑娘就和宿舍里的其他人提起昨天晚上的事儿。啊，大家伙也都很紧张的告诉他一件事儿，说这个咱们宿舍的走廊里啊，从来就没有过什么镜子。你对着镜子跳舞，咱连镜子都没有。那镜子里边的是什么呢？这个故事虽然无法考证啊，但是呢，已经成为这个。学校里边男生用来吓唬女生的传统鬼故事之一了，啊，有没有这个学校的同学呀、啊？啊，可以这个给这个学校里的姑娘们讲一讲。那浙江工业大学啊，这个学校的名气是杭州仅次于浙大的高校。啊，这个名字呢，不仅仅是它的教学。也包括了灵异事件。那懂风水的人说、啊，说这个工大校区的阴气很重，本来这地方是不适合建学校的。尽管在建成学校之后，对风水进行了一些人为的改造，但是还是没有起到决定性的作用。而在他学校里发生的那些血淋淋的惨案，就是因为风水。时间来到 2,005 年，当时轰动一时的工大食堂前发生的那个事件，啊，我不知道多少人还有印象啊。为了一段本来就已经不完美的感情，为了曾经的爱情，一个男生用刀砍死了喜欢的女生。这件事儿之后啊，很多人询问起这个嫌疑人的时候。这个嫌疑人，这个男生也是一脸的茫然，他根本就没想杀了分手的女朋友，啊，毕竟有过很真诚的感情，虽然分开了，他还是很希望他能过得很好，只不过那天也不知道怎么回事自己神情恍惚、迷迷糊糊的就做了傻事了。那工大最有名的。鬼故事当然就是红马甲了啊！这个红马甲事件呀、啊，太出名了这事儿，我就不在咱节目里浪费时间了啊！这个感兴趣的啊，你随便一搜就能搜到啊！这个讲的人太多了，我就不讲了啊！咱们讲讲浙江科技学院新校区的事儿。虽然那边建校的时间不长，但也是流传了很多鬼故事。说是在学校的电子公告板上流传的很广的一个事件，啊，也算是很有代表性的。说是一个计算机专业的女生，因为感情的事想不开啊，就开始玩失踪，很晚很晚了都没有回到宿舍。那同个班级、同个宿舍的这些同学们都很着急，啊，就费了很大的劲儿，好不容易把哭得不成人样的女同学找了回来。那再看另一头，那个男生呢？啊，你感情问题肯定是这个，不光女生的问题啊，肯定也有男生啊。男生心大，啊，回到宿舍之后吹了会牛逼，啊，聊了聊天儿。聊了聊天也就睡着了，但是女生就不行啊，女生想不开啊，大家伙你一句我一句的讨论了半天，一直到了半夜两点多了还没睡觉。就在这个时候，这个宿舍里的这些女生啊，听见走廊里有一群人走路的声音，由远及近，好像是被人赶着往前走。就是这一群人里边，听声音啊，有女人，啊，还有个哭哭啼啼的小孩中间甚至还夹杂着飞机和这个枪响的声音，就是这种感觉。你光听，有一种电视剧里日本鬼子进村的那种感觉。那到了第二天，在这个公告板上，电子公告板啊，在上边。很多人也都说，啊，自己那天晚上也都听见了这种声音。后来也不知道是哪个好事的，说了那么一句，说以前呀、啊，在小河山这边啊有个千人坑。大家伙开始隐约觉得和鬼有联系了，也就没人再敢多讨论了。当然也不知道是不是巧合，很多人发现。学校里有一些花坛，故意的造成了那种八卦的形状，不知道是不是为了镇住那个千人坑。那学校里当时也有很多人爬到比较高的楼上啊，教学楼上往下看，确实是那种八卦的形状。那这个学校的这些都市怪谈啊，聊的差不多了。那咱聊另一个地方，啊，跟学校齐名的善于闹鬼之地，就是医院。本来去医院的也都是一些病人，啊，或者是这个身体不太健康的，啊，以及最近这些年，啊，变得很普遍的流产的。杭州很多医院都有各自很经典的这个都市怪谈。那比如说，省立同德医院就有一个鬼护士的传说；红会医院的水陆道场呢，也就不多说了。那在这儿，给大家讲一个相对比较陌生的都市怪谈，在文二路书城旁边的建工医院，可能啊，这个事儿，我觉得就算是杭州本地的朋友，应该也不是多么的了解。这个医院是很多学校的医保单位，很多初懂人事的小女生啊，就会去那边做人工引产的手术。据说啊，很多去那边做流产的人，在做完手术之后，如果去妇产科的卫生间，一进门你就会看见很多小婴儿的鬼魂。如果你再多待一会儿。你就会有一种感觉，就是你会感觉自己身上爬满了小婴儿。这当然是和手术这个之后人比较虚弱可能也有关系，也许更多的是对这种成型的小生命的愧疚吧。所以，不论这个说法到底有没有依据啊，咱们也是无从考证，也不需要去考证。我们应该正视我们的行为，啊，不要给自己年轻的生命留下遗憾。正确的对待男女之间的交往，啊，老话说这个黑白之间有灰色，爱情之间有泪，男女中间有套，啊，当这个情难以耐的时候，也需要做好措施，是吧？那就就就这个杭州的事儿就聊到这儿啊，那咱们接下来聊一聊湖州的事儿。这事儿啊是出在2009年，在湖州当地啊，当时也是闹得沸沸扬扬，叫“台叶棺材事件”。其实这个整个事情的起因啊，是因为网上的一篇帖子，就是这个发帖人说、啊。当时是五一假期，啊，他想放松一下，很随意的去了湖州的一个小镇，也是不知不觉的就到了晚上七点半，啊，小街两边的店铺开始陆续的关门，街上的人呢也如潮水一般的退去了，一直到了晚上八点，这个突然发现，街上就剩下了他自己一个人了。周围的店铺也全部都关门了。哎，这有点奇怪。虽说这是个小地方，但也不至于八点晚上就空无一人了吧？半个小时之前还是很喧闹的街面，这时候静的有点让人窒息了。就是，甚至连过路的车都没有一辆。唯有街边的路灯呆呆地立在那儿，散发着昏暗的灯光。这一位，啊，一种莫名其妙的恐惧突然就袭遍了他的全身。他看着这个惨白的月光倒映出自己孤独的身影，身上突然袭来了一阵寒意。不行，他决定得马上回旅馆。但就在这个时候，远远的传来一阵沙沙的脚步声，一行人正向他走过来。他长舒一口气，心说终于见着人了，啊，心里边也是一阵轻松。可就在这时候，他定睛一看，这群人好像有点奇怪，都是穿着一色的白衣，领头的。手里边还拿着一根长长的白幡，后边跟着四个人，手上似乎抬着个四方形啊方方正正的一个东西。当时灯光太暗了，啊也看不太清楚，只是隐隐约约,约的看着，好像是白色的。等那群人走近了，啊，对方也看到了他，似乎很意外，而且好像也很高兴。领头的紧走两步，走到他跟前啊，摇了摇手里的白帆，用很沙哑的嗓音问他：“说你怎么还在街上、啊？”他说：“这才八点多，又不晚。”哎呦，真不知道这是什么鬼地方，才八点就没人了。对面那群人呢？听到他回话。此时间交换了一下眼神似乎很兴奋啊。那个领头的过来拍了拍他肩膀，说：“兄弟，别怪我们。”说完，向他露了一个很诡异的微笑，带着那群人就走了。后边那四个人经过他身边的时候，他才发现，这四个人抬着的竟然像是个棺材。不过这个棺材呀、啊，好像是那种纸糊的。他看着这群人远去，心里边一阵疑问。他说：“让我别怪他，什么意思？而且为什么他笑的那么诡异？那个纸糊的棺材是干嘛用的？”也就是啊，这么个帖子一下子在网上引发了讨论了。而且呢，据说还闹了个大新闻。当时啊，两0零九年，位于浙江省湖州市南浔区的东迁镇，有一个很大的布料批发市场，啊，主要是这个批发这个库存夹带礼布。那就在09年的一天，啊，也就是这个帖子发出来之后。大家伙开始深挖这件事儿，发现了这么一段新闻，说是这个布料批发市场里头啊，这个老板请工人来整理布匹，这个积堆的布匹呢，突然之间给倒塌了，有一位老太太不小心就被这些布匹给压死了。有传闻说，说老太太在送去火葬的时候啊。从停放尸体的木板上掉到地上两次，啊，也有人说的很诡异，说是老太太的尸体在房间里没人的时候自己掉在地上好几次，啊，更有玄乎的说老太太尸体送去火葬场三天尸体没烧化，后来，啊，一位这个得道高人吧，啊，说这个那个。批发布匹的那个街上啊，有霉运，需要用抬夜棺材的方法来化解。什么是抬夜棺材？就是抬呀、啊，抬东西的那个抬，夜晚的夜，棺材，抬夜棺材。这个，这坊间的这个习俗吧，可以这么说。据说啊。说是碰到抬夜棺材的那个人呢，将会死于非命。哎、呃，说是这个人只要死于非命，就能把霉运带走。啊，说是这个有霉运的人会请这个高人来做法，请四个人每天晚上九点之后抬着空棺材到处走。这位高人呢，走在最前边，碰见只有一个人的情况下。啊，就是说，只有他自己一个人在街上走路，啊，有多个人同行的时候不会有事只有一个人的时候，这个高人就会问那个人，问什么都可以，啊，主要目的就是让对方跟自己说话。要是被碰着的这个人和这位高人说了话，那这一位在七天之内就会死于非命；如果不说话，啊，不搭腔，扭头就走，这个人也会有无名的灾祸。啊，只要有碰到的啊，这个说话的这个人死了，好比这人说话了，七天之内死于这个非命了，那有霉运的这家人呢，就是请高人的这家人呢，或者是这个这个村子，或者是整条街呀、啊，这个霉运都会消除。那抬业棺材，要是没有碰着单独一个人的，那他就得抬七七四十九天，才可以消去霉运。那并且在没有这个消灾之前，有霉运的这家人啊，或者是这个村子、这条街，随时还有灾祸发生。据说啊，说是以前这个办法很灵验。这就是 2,009 年，当时闹的是挺凶的，啊，台夜棺材在湖州那据说也是上了新闻了，啊，我之前从网上简单的搜了一下，真的搜出来很多这个新闻报道，啊，当然大多数也都是站出来辟谣的说法。那接下来聊一个宁波的事儿吧，宁波。浙江的宁波有一个九九天桥，长长久久的九，哎，俩字儿一样，九九天桥。九九天桥下边啊，是一个都市怪谈的灵异高发地。那要说这事儿，咱就得追溯到民国时期了。那个时候，啊，咱们这个我党的地下党，啊。这个上海那边很多的同志都被抓获了，啊，有的被砍了头，啊，有的被枪决了，有的砍头之后把脑袋挂在电线杆子上以儆效尤，啊，反正是多少有点历史知识的应该都知道。而宁波呢，跟上海一直是很有渊源，上海人啊，据说啊，上海本地人百分之七十祖籍都是宁波。而且这个上海话也是建立在宁波话的基础上，加了一点苏州话的软调。简单的说，上海话就是宁波话的这个另一个版本吧。啊，扯得有点远了啊。正因为这个原因，所以当时很多上海的地下党都会往宁波老家跑。但是宁波呢，恰恰又是老蒋的老家，啊。后来，很多的这个地下党，我们的同志在宁波被捕，下场就跟上海的一样了，啊，砍头枪决，那砍了头，装进鸟笼里，把鸟笼挂在地方以儆效尤。那挂的这个地方就是九九天桥下边的这个位置。其实要说这个建筑啊。每一个建筑可能因为设计的原因，或者是地理位置的原因，啊，多少都会有点瑕疵。当然，九九桥也不例外。说它是横拦中山路和解放路四座桥，引对应四方的周围建筑，有一定的凶性。后来大家伙也是想了很多的化解之术，啊，这个。说是任何一种不吉利的迹象呢，从风水学角度都有化解的方法啊。你比如说，咱们民间老百姓盖房子，一般呀、啊、不会把大门正对在这个马路直线上。如果实在没办法的，也可采用一种更强大的物体给它震一下啊。当然也要看具体的实际情况而定。你比如说。啊，有些建筑门口就会放一些石狮子。中国建设银行的总行就建在九九桥的桥边上。当时把这块地皮批给建行之后，又同意给建行两个狮子镇宝。啊，后来也是经过高人指点，又加了三根旗杆在门口。这三根旗杆从来都不挂旗，寓意着三柱高香。啊，说是永保风水，这只是一方面的说法啊。呃，还有一些说法啊，就是从另一个层面来思考这座桥。其实当时建桥的时候啊，应该是考虑过这个风水问题，因为基本上这个大家伙都知道，九九天桥这个位置实在是太邪门于是呢就建了一座刀口桥。刀口啊，就是宝刀的刀，刀口桥想用这座桥来化解一下，哎，分散这个位置的煞气和怨气，但是把煞气分散了，却倒霉了周边的楼。不过还好啊，这个刀口桥的刀口啊，这个刚冲到居民楼的一个边角，那另一个刀口呢，冲到世纪广场的左边。哎，前边有一个大花园，算是化解了煞气。那阿泽呢，也没去过宁波啊，更没见过九九桥和刀口桥。咱们听友里如果有宁波的朋友啊，可以去这个实地考察一下啊，去看一看，是不是真的是这个阿泽描述的这样？那接下来呢，讲的是宁波的天一阁、啊这个我觉得宁波人都知道啊，天一阁，中国现存年代最早的私家藏书楼，也是亚洲现有最古老的图书馆和世界最早的三大家族图书馆之一。这个天一阁啊，这个天空的天，一二三四的一，天一阁啊，其实是取自《易经》注。天衣生水，取名天衣阁，因为火呀是藏书楼最大的祸患，因为里边都是书本都是易燃物，哎、啊，这个比较怕火。而天衣生水呢，可以以水克火，所以取名叫天衣阁。那聊到这儿呢，啊，越来越像导游词儿了。我自己刚才说的天一阁上边那段话，我都觉得很像导游词儿。那咱说点这个都市怪谈啊，这个00后、95后的朋友可能是应该没看过这部电视剧，叫《真命小和尚》啊。我不知道有多少朋友看过啊，就是一个很聪明的小和尚，然后智斗各种坏蛋啊，有点像一休。主演是曹俊，那这部戏呢，就是在宁波拍的，主要的取景点就是天一阁和天童禅寺以及旁边的天童森林公园。那这个都市团都市传说，呸，嘴瓢了啊！这个都市传说就是发生在真命小和尚这个剧组里的事儿，说是有一次。剧组在天一阁拍戏，拍到深夜。因为当时有一场文戏，啊，导演一直是不满意，啊 ，NG 了无数次。制片人一看这样下去也不是办法，于是就让大家伙先休息半个小时再拍。那这个时候，扮演剧中铁桶这个角色的新加坡籍演员啊，姓程，这个程演员。就去上厕所，但是晚上的天一阁呀，除了剧组拍摄那片区域之外，啊，这个灯光比较充足，其他的地方都是漆黑一片，啊，就算是偶尔有几盏小灯，那光线也是非常昏暗的。这个成演员呢，本来对那儿就不熟，啊，更何况是到了晚上。找了半天都没找着厕所，啊，大家也都知道，大晚上的，在荒山野岭，啊，或者是在那种古宅里头，啊，这个小树林子附近，你去解手方便呀，都应该先出声，啊，你说借过，啊，不好意思啊，劳驾啊，啊，请让一让啊，有怪莫怪啊，就诸如此类的话。但是走着走着，那个长演员就开始懵了，心说这路怎么跟来的时候不一样啊？也不知道在那儿绕了多久之后，他才意识到完了，迷路了。正在他手足无措的时候，就看前边有个穿古装的男人走了过来。因为人家《真命小和尚》剧组拍的也是古装戏，这哥们儿呢也没多想啊，心里边也没起疑，就直接喊住了对方。可是那个男的根本就不搭理他，继续低着头往前走。这个成演员有点纳闷啊，于是就追上去就问：“啊，意思是请问这个剧组戏棚怎么走啊？”那男的也没回头，只是轻轻地说了三个字跟我走。”那个成演员虽然觉得有点奇怪，可是心说现在自己已经迷路了，也没其他办法，也只好跟着对方走。但是不知道走了多久，他才发现前边还是漆黑一片，根本就看不见头。成演员心里边有点着急了，啊，就问他，说：“哎呀，哥们儿，到底还要走多长时间呀、啊？啊，咱都走了这么久了。”对方呢，还是低着头，冷冷的说道：“怎么，你想快点到吗？”演员一听就火了，说：“您这不废话吗？”你是不是故意玩我呀？这个时候，那个穿着古装的人转过身来，演员啊，成演员一下子就傻了。眼前的这个人长得是青面獠牙、七孔流血，两个眼窝子都是空的，看不见眼珠，而且呢，他还感觉自己闻到了一股很浓烈的尿骚味儿。紧接着，腿肚子一软，就跌倒在地了。与此同时，正好露出了他手腕上的一串佛珠。这个成演员啊，在电视剧里的角色正好是扮演一位和尚，演的就是一个和尚。而且在现实生活中呢，他也是比较信佛。这一串佛珠是他在寺庙里经过高僧开光的。是他自己的一个东西，正好自己也演和尚呢，他就一直拿在手里，哎，出门在外的以保平安。但是啊，万万没想到，今天还真是派上用场了。这串佛珠救了他的命。就在他跌倒的那一瞬间，就看见眼前边闪出一道金光，之后他就晕了。醒过来之后。那个演员啊、呃，成演员，足足病了半个月。病愈之后，坚持再也不肯去天一阁拍戏。了，导演呢，也只好改戏啊。为此，也是延误了剧组的拍摄进度。那说到这儿，就是宁波天一阁的一个都市怪谈。那随着这个故事的结束，咱们本期节目也差不多了啊！这期节目聊了好几个故事啊，聊了好多，可能有点乱，有点杂。呃，反正我是想尽可能的在一期节目里给大家伙多讲几个啊，比较出名的，或者是这个比较小众的，都能给大家伙聊一聊。另外呢。咱们这个全国都市怪谈这个系列也聊过好些地方，啊，聊过好些地方。呃，不知道有没有聊到你的家乡？如果你想听你家乡的这个都市怪谈，啊，或者是你想听哪个地方的，欢迎你在评论里给我说一声。只要你给我说，我就一定会讲的。那节目的最后，感谢您的收听。咱们下期再会，哦，对了，一首很好听的这个歌曲叫《浙江》，啊，送给这个浙江的朋友们，咱们下期再会。
1: 那车马都很慢的年代，白居易、苏东坡、陆游们都这么爱他，豪放的爱豪放，潇洒的爱潇洒，一枝丹粉桃花绽放，刀光剑影之下。一片茶芽轻叹万丈红尘中浮尘，诗画车江有一种淡淡的惆怅。等他守着碧海，于是我没有相信爱情呢、啊，诗画车江念念不忘，必有回响。